0: Но аз съм на мен, че гирата те избира. Не, ти я избираш нея. Ти попаваш някъде при някой, който успява или не успява да ти запали тая искрия. И вече оттам нататък а, всичко остава в ръцете на собака. Или се влюбваш в това, или почваш да казваш, ами тук е излезда едно мазол, че, ами, аз съм го правил, ама типа си набивам на ръката, после ме боли
1: приятели, аз съм Ицо Трошев. Добре дошли в нашото фитнес подкаст шоу от on Books, шоу от което се излучва и достига до вас благодарение на фитнес център в Fitz Dimград Бургас, местенцето където ние тренираме за да бъдем по-силни. Днес наш гост е Юрия Танасов Юрий е силов и кондиционен тренер, вече повече от 15 години, но той ли е просто треньор От много години, Юрий специализира една изключително интересна дисциплина в силовите спортове, а именно тренировките с подувки. За мен, Сенсей Ю, както го наричат неговите последователи, е най-добрият специалист в тренирането с подовки в България. Юрий е участник и призор в много международни аматьорски и професионални състезания по гировой спорт. Заедно със своята съпруга, Ваня Васирионова, те развиват много успешно своето студио за силово кондиционни и ресторативни движения «Фит Бейби Хат Мама» в София. В този епизод Юрий разказват разказва тънкости и техники в тренировките с подувки и как най-безопасно да тренираме с тях. Останете с нас до края на епизода и ви гарантирам, че ще научите много интересни неща от него. Не е нужно постоянно да ви напомняме да споделяте и харесвате това, което ние правим в Gymon Box. Вие сте достатъчно интелигентни и знаете как да го направите. И дага, започваме! Здравей, Юрий! Добре дошъл в нашия подкаст, дори е дистанционно. Изключително съм ти благодарен, че не си мой гост. Добре дошъл!
0: Добре, благодаря за показването.
1: Така, темата, която сме избрали днес, е да си поговорим за подовките като един уникален уред или инструмент. Та ти ще ме поправиш, как е по-правилно да се каже. По-скоро уред, може би, за силово трениране което е страшно популярно през последните години в света. Малко по-малко е популярно в България и точно за това искаме да се поговорим за видовете тренировки, какво представлява подовката, как правилно и безопасно да може да използваме. И разбира се, ти за мен си най-добрият специалист, който съм, за който съм чул и който познавам. И така реших да ти поканя да направим един така хубав епизод да се поговорим. Това, което наблюдавам моята практика е, че все още в България малко използваме подувки, хората, които ги използват до голяма степен не са много наясно как, как да ги използват. И затова нека така да навлезем в дълбочина и да се поговорим за тях. Но първо искам да ми разкажеш малко за себе си, как и кога откри подувките, как почна да се занимаваш с тях?
0: Ами, за мен. е... Аз се казвам Юрия Танасов. Тези, които ме следват в Инстаграм, не знаят като съм СЕЮ. се с студовки от повече от 10 години. А преди това съм бил тренер в различни фитнес клубове. И а, благодарение на Милко Георгиев и Spider Sports и неговата система, Открих пудовките, като в началото ги използвах по-скоро като инструмент за силово кондициониране. Не би ги нарекал уред. Но, а, просто някак си ме привлеча много и формата, и усещането за изместения център и работата с гравитацията. И първоначално по системите на Павлата Цулин... Така, тренирах сам, гледах клипчета, книги, си бях набавил материали. Но в 2010 година участвах в един лагер в Лондон с Валери Федоренко, неговата дава его КСИ, уръткета там вече открих, че има друг свят в железните спортове. И така, много ми хареса самата идея. Освен това, на края на лагера имаше и състезателен елемент. Бяхме доста момчета и момичета от различни държави. Така, се консилях доста добре и това ми вдъхна малко и много така, смелост да започна да се застезавам с други хора. И, съответно, моето пътешествие започна е да почне тогава. Последствие вече с Иван Денисов, Сергей Меркулин, Антона Насенко, Сергей Речински. Това са топли втари, които се занимава с деревоист. Няма как да не познава тези имена по различни състезания в Европа, Харватка, Сърбия и постепенно така, без затолзвам треньор и такива онлайн консултации, си изградих свой собствен стил, своя собствена методика да обучавам хора, които идват при мен с различни проблеми и така ги привлича работата с тежести. Защото да. това е много ефективен метод.
1: Когато, да, когато хората видят нали, подовка и нали, не разбират много за нея, нали, обикновено се представят нали, свинки, най че упражнения, но. Подовката всъщност е, има един много сериозен спорт. Той едва от Русия и ти имаш много участие на такива състезания. Би ли ми разяснил каква е разликата между как се казва, нали, гировая спорт? Нали, каква е разликата между гировой, гирова... да. гировой спорт? Каква е разликата между да. гировой спорт и между а, а, как, уестърн стайл ли, как са води на тусули нещата в Америка? Точно как са наричани, не съм точно сигурен. Но каква е разликата между... Искам да ми разкажеш за самия спорт, за гиравая спорт, спецификата на спорта?
0: Да, ами това е спортна дисциплина. Сега Тацулин и там неговите последователи са по-скоро сферата на кондиционирането. Докато гиравая спорт си е спортна дисциплина, тя си има правила, има, има съди, има световни първенства, европейски рангове и съответно изградена структура. А, гиревой спорт а, всъщност е а, състезание с повдигане на подовки, с класически предвижения, изпластване и схвърляне. Те са подобни на тези при олимпийската тежка атлетика, т.е. при вдигането на штанги. Само че разликата е в това, че а, издигането на штанги целта е да се повдигне еднократно, максимално от тежест. Докато в гиревой спорт има фиксирана тежест, която трябва да се повдигне за фиксиран период от време, максимален брой пъти. И в тази връзка те са близки като спортове или спортове, братя, но всъщност няма почти нищо. Самото натоварване естеството на дисциплината е различно.
1: Добре, там в категория ли се състезавате в гировая спорт? Да. И кажи да. ми също за килограмите на подловките според категориите ли и как, как е структурирано самото състезание?
0: Ами, значи говорим сега за най-престижната федерация по грево спорт, защото и там има разделение на различни федерации, които не признават една за друга. Но класическия грево спорт включва работа 10 минути, като за движението Чойк се изпълнява с две гири, а аматьорите с две гири по 24 мъже, говориме, а професионалистите с 2 по 32. Движението СНАЧ за е изхвърляне отново за аматьори с една гира от 24, а за професионалисти с 32. При жените с 16 при аматьорите и 24 при професионалисти. Добре, а... Губ да. определя крайния резултат. Сбора от точки, които при изпластването е едно повторение, една точка. При изхвърлянето половин точка. Това е общо казано, ако си направил 50 изпластвания и 100 изхвърляния, резултатът ти е 100. 100 точки. И така се определя победител при изхвърлянето, при изпластването и сбора. В всяка категория.
1: Какъв е твой рекорд за сега? Какви са твоите постижения?
0: Ами рекорди имам да в 10 минути, 62 повторения на изтласкане и
1: 145 изхвърнени. Това на 32 ли? Да. Изглежда много лесно, както казваш, нали, 32, 60 повторения, нищо не е обаче, когато тръгнеш да ги правиш направи, нали, на това е брутално нещо. И а, всъщност ти правяки нали, тези повторения, имаш 10 минути, в които можеш и да се почуваш, нали? Това е техниката.
0: А, нямаш право да висиш гирите надолу. Да. И нямаш право да ги а, качваш на рамената си.
1: Тоест, можеш може да, да ги да
0: единствено в рак позиция или позиция на гърди, или да. позиция фиксация над глава.
1: И къде е по-удобно? Къде си по-добре?
0: На позиция на гърди.
1: На гърите почивката е по-пълноцена. Ясно. Сега, това, което искам друго да ми кажеш е, обясни ми за формата, за различната форма на, на, сами, на, на, на подовката. Тоест, по, на състезателната подовка различна ли е големина, форма, дръжка, от а, нали, другите а, подовки. Има ли специфика в самата форма?
0: Да, ами най-общо казано подовските са два вида. едните са състезателни или компетишен. И другите са чугунени, които не са състезателни. Каст айра. Това, което ги отличава. Разбира се, чугунените подовки те могат да бъдат съвъзможно форма. Но това, което ги отцичава, е, че те са а, като матрешки. Т.е. колкото е по-лека гирата, толкова е по-малка. А компетишен или състезателните кудовки имат стандартна форма. Т.е. там има определени стандарти за големината на самата тока, за височината на дръжката, за нейната дебелина. И това е направено поради няколко различни причини. Първо, за да се стандартизира при самата подготовка, когато преминаваш от една тежест на друга, да не се налага да сменяш техниката. и също така състезателните цели, когато нали, за всеки трябва всичко да е еднакво. Може да има различни гири на едно състезание като форма това е а, а, гирите, които, имат, а, които са за състезания. Те са пригодени за движението изпластване и хвърляне. Максимално комфортно говорим за а, дебелина на дръжката, широчина, височина, за да може да се правят дълги серии с балестично движение. Докато гирите, които сега има всевъзможна форма много тях са с много широка дръжка, за да могат да се хващат с дверът, за да се прави примерно с или някакви неща с дверът, което го прави доста неудобно за класическите движения като дръжка. Така че да, в известен смисъл формата е доста важна, но когато аз започнах да се занимавам, нямаше такова разнообразие. Дори буквално първата ми гира ми взехме от едни приятели на съпруга които си чистиха комина с нея. И от нея взехме отливка започнахме да се анонално, вегилерно, на различни форми. Така че в началото а, съм тренирал с всякакви гири и това беше за мен второстепенно, но последствие вече, когато а, всичко е от значение. За многото минути, за големите тежести, вече всичко е от значение. И формата
1: е фактор. Между другото, в а, нашата зала имам копие от а, твоите подувки, неща, които ти си правил и са страшно, да. Да са страшно ценни за мене. Използваме ги редовно.
0: Те са вечни на практика.
1: Те са вечни, но аз знаеш какво съм ги направил? Yeah. Ти, ти нищо не знаеш, моите са уникални. Значи аз съм ги дал на автомайстор. Авто на, на, как се казва? автомонтьор авто или автомайстор, не знам как. Yeah. И той ги е, с кит ги е а, направил идеално гладки. И след това са будисани, пръскани, направо са много, много готино и така доста се използват за жалост не стигат, малко са искаме са да има повече от тях и така, добре, Юри, продължаваме следващия въпрос ми е така вече свързан малко с спецификата и техниката на упражнението според тебе, защо един тренер значи не се занимаваме с тренироване ти си така доста повече от мене но така или иначе аз също ги използвам в моите тренировки защо един интелигентен добър тренер съвременен тренер трябва да използва подувките в своите програми с, с не му казваме general population, но с хората, не атлети, не професионалисти. защото поддувката трябва да е неизменен инструмент в неговите програми?
0: Ами, има много причини. Може би тази която бех откорил най-силно е работата с балистични движения. Тоест, тоест работата с инерция. Също така работата с изместен център, т.е. плодовката предлагат тия възможности, тъй като има изместен център и бързо придобива инерция при работа с балистично движение, нищо друго не може да даде такива, такива умения. Дъмбела или штангата има друго предназначение. Там центъра на тежеста е в а, самата ръка и е по-равно от двете страни. Докато при Пудовката имаме изместен център. Той може да бъде пред, може да бъде под, може да бъде над ръката. И всъщност, ако се замислим а, а, в реалния живот, повечето неща, с които се налага да се справяме с изместен център, като тежест. Той говоря за неща от ежедневието, бутилки, труби, сакове. И съответно, може би това е причината много хора да свикват по-бързо да работят с изместно център, с тези движения, да ни да, да зад по-при сърце, отколкото работата са штанги и дъмбели. Това е като ново наблюдение. Нали? Естествено всеки открива в работата, с тежести нещо различно за себе си. Това е ролята и всъщност на добрия треньор да може това нещо да го забележи.
1: Да може да го забележи и да може да използва точно тези ползи от най-различни уреди, инструменти, така че да може да ги.. Uh, да ги вкара в своята тренировка, за да може да постига най-добри резултати, нали, според мен. И а
0: аз... Зависи доколко уверен се чувства в собствените си възможности. Това е, според мен,
1: най-базото. Имаш прави треньора да. ли? Да. И когато заговорим за треньори и за, за умения, uh, бих искал да ти питам нещо свързано с техниката. Това е, може би, най така дискутирания въпрос. Без да правим някакви а, съпоставки, кой знае какви. Сега, нали, нещо, което виждаме по залите, това е, че когато тръгнем да се правят Swing с една или с две ръце, забелязваме много повече а, клякане, отколкото фактически движение в, а, в таза. Искам да си поговорим малко това и да ми го обясниш, какво точно трябва да бъде движението при свинга. Дали е с една или с две ръце, това в случай няма значение защото специално в моята зала виждам кросфитери, които идват, тренират и виждам едно движение, което ми не, не, не е свинг. Аз виждам едно клякане, ръцете отиват горе някъде а, над главата. Искам да питам кое е най-правилното движение. Първо, от къде се взима подувката? Как се заклаща? Докъде стига на височина? А, специално колко е важен хип хинджа? Обясними ги ти работи.
0: Това е доста широка тема. Трудно е да се опише. Трябва човек да го изпита, да може да го гледа или да го прави едновременно. Но това, което аз искам да покажа и да дам на моите ученици е асоциацията с ски-бягането. Тоест движението на тялото Проблемът е, че всеки е различен и понякога човек има болки или стари травми в областта на кръста или долу в гърба и затова това залюляване назад и работата с гравитация за много хора е проблемно, чисто психологически се страхуват да се наведат, за да не се наранят гърба. Това до някъде е и причината да го правят по-скоро като Клякане, т.е. да няма движение на тази в хоризонталната равнина, да има само в вертикалната. Ако аз трябва да го показвам и да го правя, предпочитам да има движение в двете равнини и по-скоро движението в тази да е елипсовидно. Всичко зависи доколко човек може да борави с гравитацията и с инерционните процеси. В повечето случаи в началото начинаващите се борят с гравитацията, а не айт ползват. Тоест не се получава махало, а не просто едно плякане, изправяне. А доколкото се отнася до височината, на която трябва да се дига тежеста, Понякога обичам да го правя до нивото на таза, да не използвам твърде много усилия в горната част. А, пък понякога издърпвам високо с лактите, до нивото на гърдите. А това вече зависи от тежеста най-вече и от целта на самото упражнение. Дали кондиционно искам или просто загрявам. В нашия спорт, Свинга е просто една загрявка. Не трябва да му се обръща толкова много внимание. Въпреки да. че е първото упражнение, и то е уникално само по себе си, защото няма фаза за почивка. Няма фиксация. Търже става постоянно в движение. И това го прави уникално упражнение. Не е просто едно упражнение. Има разлика между упражнение и движение. Движенията са със целите, състезателните движения, изхвърляне, тласък. А докато свинга е просто една фаза от цялото движение.
1: Да, но е най-използваното сред а, обикновените хора, те може би оттам са нали? смисъл. Това е основата на. Да, да. Това е основ... ами,
0: ако, ме питаш, ако ме питаш дали е безопасно Да това, което правят през клек, аз ще ти кажа, че доколкото става гърба изправена, нали, гърдите сочат напред, крамената назад, т.е. градната стълба е в неутрална позиция, не виждам риск да го правят по този начин. Използвайки нали, по-скоро предната зарига, кабрифилсите заключват и нали, и колената, тройно разгъване, ми има Глезен, коляно и таз. На мен е
1: okay. Да, а колко трябва да бъдат свити да ръцете в лактите, когато тежестта отиде пред тялото и дигаме нагоре, позволено ли, позволено ли свиването а, или трябва да бъдат изпълнени ръцети?
0: Ами зависи, аз предпочитам да гледам по-скоро положението на тялото в пространството. Ако а, ръката е изпъната, обаче тялото е наклонено назад. А, тогава не, не го приемам за грешка, но ако ръката много се отдалечава от тялото, говоря за лакът да. тогава се изминава излишен път, който води до нищо друго, освен умора. Така че ние се странимем да гледаме, правяки упражнението, най-късият път. Най-късият път е най-правия.
1: И когато говорим за не...
0: отклоняване от, от него е, Злишно мора.
1: Да, като каза най-късият път, а, там има един тънък момент, когато подувката а, стигне до да очетава нали, на човека, там също трябва нали, да се държи колкото се може по-нагоре, нали, а да не слиза, да не са пускати жеста много надолу. Това също удължава пътя, нали? Така, така ли така Да,
0: да. Ами, а, при свинга е много важно и изобщо при всички дивания, на опорната точка кога ръцете правят контакт с тялото. Да. А ако ръцете не правят контакт с тялото или правят твърде късно контакт с тялото, това е рисковано за гърба, защото тежестта те повлича напред. Да. И ти измества към пръстите на краката тежестта. Така че, моето мнение е, че трябва максимално бързо ръцете да направят контакт с бедрата и се таза, всъщност. За да може да се използва тази опорна точка и да да действа като люлка. Тоест, всяко вдигане без опорна точка е доста
1: Опасничко. трудно. Опасничко е трудно. Опасно, да. Да, да, да.
0: И колкото по-низко е опорната точка, също е по-добре.
1: Е по-добре, така ли? Добре. А, нещо, което а, винаги съм се кое е по-правилното движение с подувката, специално като се стартира Суинга. Говорим за Суинга. Трябва да си няколко, една стъпка на заря, или тежестта трябва да ти е точно между краката, да я вземеш, за да направиш нещо като, като мъртва тяга с нея и горе да я залюлееш и, или защото буквално пред няколко дена наблюдах такова движение, а, или трябва да си малко на да я вземеш и да използваш а, нали, самото самото махало и да оттаме стърниш вече при първо повторение. Има ли значение ани, Колко е ани, важно?
0: Това, което мен ми прави впечатление, че ако не им дам предварителни инструкции, хората, които идват при мен, правят точно това, както ти описани. Първо се изправят нагоре, и после почват да я ля долеят. Но в случая, но мен това е излишно. Да. Може да се направи с едно движение. Тоест изтегляш назад и тя вече придобива инерция. Въпросът е... Пак ти казвам, много хора се страхуват за, за кръста си. Yeah. Тоест има страх от движение. И това ги блокира, това страх ги блокира. И оттам идва тая неувереност. Не говоря го от а, гледна точка на човек, който нали, се занимава с това. И ако нали, хора, които както мен се занимават с клиенти, по-скоро това е моят съвет да ги да обръща внимание на психологическия фактор при да. работата с тежест. И това, че много хора в началото са неуверени, да. страхуват се, това ги блокира. Така че не трябва да твърде много на английски има един термин overкоучинг.
1: Да, когато... Да го...
0: Да, да го постоянно не направиш добележки на човека. Това действа е малко демотивиращо.
1: Демотивиращо и аз бих казал и объркващо дори, защото особено в началото, нали, когато фърлиш прекалено много термини и реално той човека нищо не може да, да запомни. И може би стъпка по стъпка, един елемент, втори елемент, трети елементи и така нататък. А, да. Добре. А, какво друго да кажем за а, подувките? Нещо по-специфично за самата техника, за а, ти, примерно, в а, твоята практика, колко е, важна, колко е важна мобилността, тренираш ли мобилност, Как ще започваш в началото, примерно, когато един човек дойде при тя и никога не, е, не се е занимавал с подувка, който е първото нещо, което правите? Кое е първото нещо, което ти го караш да прави?
0: Ами, различно всеки път, но първото винаги е някаква форма на оценка на неговите моментни качества, на новото моментно състояние. Понякога възникват нали, такива дисбаланси, да се забелязват. Всеки ги има, разбира се. Може да е ляво-дясно, може да е предно-задно, но всеки има някаква форма на дисбаланс. Това е нещо, върху което трябва да се работи в началото да се работи за стабилност, съответно и за, за, за мобилност. Това са двете страни на една и съща монета, защото върху това се гради цялата конструкция. Не, не може да се говори при хора, които не са се занимавали дигане на тежести още за гиревой, спорти и за олимпийските движения. Трябва да се посрещне човека на нивото, на което е, той може да но в не линии се доверявам на интуицията си. Нямам строго определена рутина, когато дойде някой за втори път. Наблюдавам го как реагира на самата работа с тежести психологически, дали е готов да на направи някаква промяна, или просто говори за това, или е по някакъв начин е попаднал. Изобщо. Мобилността, ако за това трябва да говорим е много важна част от нашите тренировки, защото ние сме в сферата на силовата издържливост. И там тези дефицити на движения водят до голямо натоварване, голям стрес на способност да релаксираш под напрежение и съответно бърза умора. Така че хубавото в нашия спорт е, че мобилността, гъвкавостта и силата се развиват едновременно. Тоест, а, благодарение на факта, че се работи с цели движения. С големи амплитуди, с а, множество а, кинетични, с дълги кинетични вериги по-скоро. А мобилността и силата се развиват едновременно, така се печели време и също не се развива такава мобилност, в която човек няма контрол. Тоест свърх също не е, не е полезна. И затова и смятам, че този метод е уникален и, и знам, че действи.
1: Да, а ти в твоята практика единствено, да речем примерно, идва човек при тебе. А, само с подувки ли тренирате във вашата зала?
0: А, не. Моят стил, най-общо казвамо, съчетава а, бодибилдинг, а, пауерлифтинг и олимпийска тежка атлетика. Тоест, а, това са трите най-големи, най-открояващи се метода при работата с тежести. Като в различни етапи от подготовката, акцента пада върху различна, различна дисциплина. В началото се работи по-скоро за укрепване на. определени мускулни групи базовите движения, клякане, тяга, преси, суингове и постепенно се преминава към по-сложни движения с по-висока степен на риск.
1: Олимпийски движения, примерно? Да. Окей. Кое е твоето любимо упражнение с подовка? Джърк. Или пласкане. Аз знаеш ли... Имам едно упражнение, което дори аз сами не мога да го правя още много добре, но според мен турското ставане е едно упражнение, което за мен според мен всеки един атлет, даже не атлет, всеки един човек, който почва да тренира силово, би трябвало едно от първите неща, не знам дали съгласи с мен, но едно от първите неща, които трябва да почне да учи и трябва да може да прави, това е турското ставане защото там се тренира страшно много качества, цялото тяло, като почнеш абсолютно всичко, кор и, и, и всичко и, и това вече по нататък би ти дало една по-стабилна основа, нали, да преминаеш към, както ти каза, по-така сериозни упражнения. Какво мислиш за турсто ставане?
0: Ами, в че е страхотно упражнение и че помага много за общо кондициониране. Но ако трябва, ако ме питаш дали го правя редовно, отговора е не. Тоест, в един момент а, отраженията са много, но ти не можеш да я правиш всички. Трябва да се концентрираш върху няколко движения, за да можеш да напредваш. Така че много е, най-важна е периодизацията. Ми. Но обичам да го давам на моите клиенти, но казвам, че те не обичат да го правят, ако трябва да съм честен. Така че понякога доседеш, понякога достоеш с различни, различни техники през напад или директно през клек. Но е добро упражнение точно за да иллюстрира това, което ти казах преди малко за силата и мобилността, когато се развиват едновременно. Особено в раменния пояс. Тоест, ако не можеш да стабилизираш, няма как и да имаш сила. Ако нямаш тази мобилност, тежеста ще се повлече. Така че това е едно добро упражнение за хора, които започват и имат ограничения най-вече в раменния пояс. А да. сега, дали е, дали е универсално упражнение? Това, което каза ти, всички трябва да могат да го правят. Аз лично не е вярвам в това, че има такива магически упражнения. Най-доброто упражнение е това, което ще направиш.
1: Що се отнася до безопасността били искал да, 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 да споделиш нещо важно, и свързано с самата безопасност при подловките. Нещо, което нашите слушатели наистина биха, би било нещо много полезно за тях. Имаш ли някакви като, как кажа, основни правила, които спазваш, свързани с безопасността?
0: Самата тренировка, ако трябва да говоря, на първо място е загрявката. Али, вече, за някои, дори загрявката е по-важна от самата тренировка. А, тя има различни компоненти, тя няма да се спирам на това. Но а, на първо място е тежестта, т.е. избора на тежест. Моят съвет е да се започва с по-малки тежести в началото с една ръка. Постепенно да се правят с две гири, нали, с, гиря, с две гири, в началото с по-малки амплитуди. И постепенно да се преминава към целите движения. Разбира се, това е много общо казано и е важно да се знае каква е целта на самата тренировка. И какви са пиковете на тренировката. Какви са, какъв е етапа, в който се намира самия трениращ. Но на, на първо място е тежеста. Не трябва да се бърза, да има този стремеж към голяма тежест. От начало. Тоест, опита от работа с а, а, тежести в други дисциплини, като бодибилдинг или пауерлифтинг, гаранция за това, че движенията в Гиревой или в Худовка, като цяло ще се получават. Изисква се специфична техника и затова е хубаво някой да даде конкретно наставление. Другото, което е важно е обратната връзка. На първо място гледалото. Тоест, правяки упражнение също гледало, могат да се нанесат корекции в реално време. Като, например, положението на колената и самите линии по които се движи тялото. Да се оптимизирате. И следващата вече стъпка е видимо да се наблюдава, да се заснена и човек да се анализира движенията в някакъв последващ път. Да. но безопасността включва работа с колан особено при движението с лавка на джерк а, подходящо облекло обувки за вдигане на тежести а, там вече накитници, ако е необходимо, магнези в общи, в общи линия, травматизма в нашия спорт е много нисък.
1: Може зна... би за
0: някои хора това е парадоксално, но почти няма контузии.
1: Знаеш ли, къде съм гледал, а, на, на самата предмишница от вънкашна страна, нали, там където се опира гирата, доста често глядам под ръце, и там има много голям, а, много голям демич на, на самата предмишница. И не знам, ти използваш ли от тия по-дългите, а, как се казва тия работи, които слагат на, на самата предмишница, така че да я предпазва от чисто, не, от чисто физически контакт с... А... Не,
0: не, не удобно и променяме положението на гирата прямо ръката. А, а добри... и ако се удреш, правяки примерно изхвърляне или връщане, или някакви движения, ако има този удар, ако ръката посинява или има оттоци, това е сигнал за проблеми в техника
1: а, или е... в теже Много интересно теже. е това. Да, да първо, да, да.
0: На първо място тъже става неподходяща. На второ място не е добра техника.
1: Ясно, не бях се замислил в това. Да, това е абсолютно логично. Да, да, наистина. А, добре, Юрий, ти в момента готвиш ли са активно за някакво състезание професионално? Нали? е. имаш ли участие скоро? Тренираш ли за тях?
0: Да, аз тренирам постоянно. Сега... Юни месец ще, се... ще се има състезания в Харватска, и в септември месец е Световното правоство.
1: Къде? във Франция ли?
0: А не, в Сърбия ще е световно... кръг от Световната купа. Но в Нови Сад, а... мисля, тази година това да са моите участия. Така се старая да поддържам този цикл две участвам в година. А се Но ли? се подготвям целогодишно.
1: Подготвяш ли атлети? Твои атлети, които да се занимават с гировая, нали, да, да идват тит на състезания?
0: Ами, да, но не голям брой. За сега, например, едни мои ученици имат вече клуб, техен и с тях ходихме на новата година две състезания и нещо като ТИМ България но аз мисля, че ще мина още време докато се стигне до това нещо и съм търпелив по отношение на такива групови мероприятия
1: да а... баночни Бабешко... Съществото
0: на самия спорт е такова, че изисква доста време за да да се кали характера и да човек да осъзнае дали наистина го иска. Не става за година или две.
1: Какво ще кажеш за обикновените хора? Значит, говорим до сега за атлети. Какъв е твой опит с а, така General Population? А, при тях а, има ли разлика в самата тренировка, в самите упражнения? Препоръчваш ли някакви а, по-специфични упражнения? или това всичко е до, до стила на треньора? Какво как, мислиш по въпроса? Говоряте за General Population хората, които са в, в големите фитнес центрове, в залите, хората, които ти тренираш в твоята зала, но не са атлети, не, са, не ги готвиш за състезания.
0: По-дущите могат само да им бъдат е полезно, тъй като те са много достъпни и човек, който дори няма възможност да посещава някаква спортна зала, имайки такава, няки вкъщи, може да практикува навсякъде реално, знайки движенията, някаква, дори и бегва представа за методиката, Затем успешно би могъл да си тренира и в, а, в къщи. Така че те са много. Това е на целта, затова са създадени. Да бъдат а, а, за масите. Тренировъчно е инструмент на масите. И нашите дядовци, бащи, може би, си спомнят много добре. Особено в а, въоръжените сили. Подувката е неизменна тренировъчния процес. Така че обикновените хора могат да спечелят това, че а, да получат тази свобода. Да не се налага да харчат пари за а, карта за фитнес или за екипировка, научавайки веднъж тия движения, те биха могли да продължат да тренират сами. Това не е толкова трудно. Стига да има желание да избираш. Но аз съм на мнение, че гирата те избира, не ти я избираш, нея. Ти попаваш някъде при някой, който успява или не успява да ти запали тая искра и вече от нататък всичко остава в ръцета на съдбата. Или се влюбваш в това, или... Хочеш да казаш, ами тук излезда ми едно мазол, че, абе, аз съм го правил, ама си набивам ръката, после ме боли. Оче да си търсиш оправдание. Така че ако ти харесва, тия неща остават на заден план. Да. За мен е това е някаква форма на терапия. Тоест, хората идват, ну, нещо ги им тежи, нещо ги турмози, правяте на тренировка и всичко остава там, всичко остава на желязото. Тръгват си по друг начин вече. С други вибрации.
1: Юри, Юри аз, би го нарисал, аз би го нарекал вид изкуство, вид силово изкуство, защото то за мен наистина е такова. И както, и както всеки един артист, независимо какъв е той, дали е Кинуърти художник и така нататък. Нали? Това също е вид, вид изкуство, което ти, ти просто развиваш, се занимаваш. Нали? Тренирането е вид практика на, на това изкуство. И, и така. Така, нашия, нашия подкаст се казва Джим от Юри. имаш ли ти любима книга, която би споделил с а, своите приятели? Ако може да я подариш, би я подарил на възможно най-много хора, които познаваш.
0: Ами. Трудно ми е да откроя нещо като заглавие, защото днешно, в днешно време е море от автори и системи и методи. За мен е важно нещо, което съм изпробвал и знам, че мога да го препоръчам. Така че в тази връзка, може би, книгата Лориер Дайет не е впечатлила най-много. А най-вече заради историческата препратка с това как са живеели в миналото тип войни и духа на самия войн. Но дали се храня по този метод? А, не. Но книгата е добра и бих я е препоръчал на хората,
1: които са ни близки. Добре. А, искам за нашите слушатели да кажем, къде се намираш, къде се намира вашата зала и къде, по принцип, хората могат да те намерят не само а, физически в залата, а и в а, интернет, в пространството. А, как да те открием?
0: Веческата ми зала се намира на София, на Цареградско шосе, в хотел Плиска. Това е бичата спайдер спортзала. Там съществяваме тренировки с съпругата ми, с още няколко треньора. на различни, различни групи, различни тренировъчни занимания се провеждат. Като аз се занимавам по-скоро с силовото кондициониране и работата с тежести, докато моите съпрогавания е с възстановяване и е, рестуративно движение.
1: Ние не проект се казва а, но... Fit, uh, Fit Body Hot Mama, нали така? Това е, това е, Fit това е... Baby
0: Hot Mama, да. да okay. Ами, това е едно име, което uh, измислихме в началото, когато започвахме, но то се разрасна доста от тогава. И различни проекти, свързани с uh, възстановяване, свет на тренировки по време на бременност. Uh, Ресторитивно движение, хранене. Изобщо темата става все по-широка. Мотивация. Някакси, колкото по-дълбоко човек навлиза, толкова повече разбира, че трябва да се развива. Продължавам да се уча във всяко
1: едно нещо,
0: за да мога да дам най-доброто на хората, които
1: идват. Аз това съм забелязал през последните години, че след опита, който и аз и ти през годините, а, особено от днешно време, тренировката е ОК, okay, една, една час това, което правим, но а, хората вече имат прекалено много голям стрес и трябва много сериозно да се работи с тях, това, което се случва, е, с тях извън залата. Тоест, ако не сме с тях един-два часа в залата, какво става с тях извън залата, с липсата на сън, с лошата храна, с стреса от работа. И ако ние не обръщаме все повече и все повече внимание на, на тези работи, Юри, нашата работа в залата не се вижда. Тя, тя остава някакси. А, няма много голяма полза от нея. Какво мислиш ти по тази насока?
0: Що се касае до моя метод? Аз се опитвам да отида дори по-далеч от ежедневните неща. А, дори наблюдавам хората, когато са изморени, стават по-първични, споделят някакви по... по-искрени неща. И на, на те тези... отговори, които ни дават, и това, което тялото им излучва, преценявам какъв ще бъде най-подходящия съвет, който мога да дам. Защото в противен случай е все едно да фърляш семената по камън. Това е малко безмислено. Съгласна Така си. че, така, че не мога да кажа някаква рецепта, не мога да кажа някакво магическо хапче или нещо такова. изисква се много работа и много дисциплина.
1: Юрий, аз ти благодаря много за времето, което днес ми отдели на мен и на а, нашите слушатели. Благодаря ти от сърце, братле, за това, че гостува на, на нашето предаване. А, пожелавам ти много успех на стезанията, които ти предстоят, на световното и на това, което е преди него. А, много успехи. бъди здрав! Желая ти много успех на бизнеса! Аз съм идвал в твоята зала, това ти го казах преди да запишем. А, ми има страхотни спомени от това местенци. Наистина има много енергия там и вие вършите страхотна работа с Ваня. Продължайте все така. И живот и здраве, нали, да вървим напред, да сме здрави, да учим хората да бъдат по-силни, да се хранят по-правилно. И това е.
0: Благодаря. Успех и пожелавам на теб и на твоето предаване и всичко най-добро на слушателите и дигите с
1: да, благодаря. Благодаря. Всичко най-хубавле. Успех! Чао. Чао.